0: این شعار ملی آمریکایی هاست که روی اسکناس دلار واحد پولی ایالات متحده چاپ شده در واقع روی مهمترین واحد پولی دنیا داستان ما و دلار قصه پر سوز و گدازیه این سالها و این روزها هم که حسابی مشغول در پدر زندگی ماست این دلار در حقیقت این خود دلار نیست که داره دمار از روزگار ایرانی ها در میاره سیاست های اقتصادی باعث شده ارزش پول ملی ما یعنی ریال به نسبت ارزش دلار روز به روز کمتر و کمتر بشه و نتیجه این سیاست هاست که بار زندگی رو روی دوش ما سنگین و سنگین تر میکنه اما این دلار چرا انقدر اهمیت داره؟ چرا ارزش پول ما و البته کل جهان به نسبت دلار سنجیده میشه اصلا از کی وارد زندگی ما ایرانیان شده؟ دلار. اینها سواتتی است که در این قسمت از پادکست مورخ بهش جواب خواهیم داد یعنی میریم سراغ تاریخ دلار در ایران زمین. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سی و از پادکست مورخه که اردی بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ دلار، سراغ تاریخ این عرض پر اهمیت و البته به این سوال پاسخ دادیم که چی شد که پاگ دلار به اقتصاد کشور ما باز شد؟ به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کناره هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کناره هم میذاریم منابع اصلی ما در این قسمت از پادکست مورخ کتاب اقتصاد کلان اثر گریگوری منکیو و همینطور آمارهای اقتصادی رسمی بانک مرکزی ایرانه شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ و البته تا به اینجا از کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون شد. ما در چند قسمت پیش یعنی در قسمت مربوط به تاریخ نفت در ایران که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم تصویری یا صوتیشو ببینید یا بشنوید از قراردادهایی که شاهان قاجار و همچنین رضاشاه شاه پهلوی با انگلیسی ها منعقد کردند گفتیم. گفتیم بر اساس اون قراردادها امتیازات بهرهبرداری از نفت ایران رو بهشون میدادند شاهان، اولین قراردادی که رفتیم سراغش قرارداد رویتر بود که سال 1872 میلادی بسته شد قراردادی که البته اجرایی نشد که حالا اینجا بهش کاری نداریم در قسمت مربوط به درباق تاریخ نفت مفصل گفتیم ازش اینجا به چی این قرارداد ما کار داریم ارز میکنم؟ به اینکه که واحد پولی که در این قرارداد برای معاملات بین انگلستان و ایران سرش توافق شده بود لیره بود لیره واحد پول اون زمان انگلستان بود به پند استرلینگ که واحد پول انگلیس بود و هست البته لیره میگفتند در آن زمان بعدش اومدیم جلوتر و رسیدیم به قرارداد دارسی که در اولین سال از قرن بیستم منعقد شد اونجا هم باز توضیح دادیم که معامله بر اساس لیره انگلیس منعقد شده بود. به سال 1933 میلادی که رسیدیم، یعنی وقتی ربع قرن بیستم طی شده بود، قرارداد 1933 یا 1933 بین رضا شاه پهلوی و انگلیسی ها بسته شد که باز هم میبینیم بر اساس لیره بسته شد و هنوز خبری از دلار نیست. یعنی وقتی رد پای تجارت بین الملل در ایران رو بررسی می برای سالهای سال بیبینیم که پول انگلستان که طرف حساب ما بوده ملاک قرار گرفته قبل از همه اینها هم وقتی میریم سراغ قراردادهایی که قجرها با روسیه امضا کردند مثل قرارداد ترکمنچای و قرارداد گلستان ما به شواهدی پول دادیم پول خودمون بر اساس واحد خودمون بهش پرداخت کردیم به روسیه پس سرچاله دلار آمریکا از کی تو ایران پیدا شد برای جواب بهتر اول یه نگاهی بندازیم به تاریخ دلار در خود آمریکا و در سطح دنیا وقتی در قرن پانزدهم میلادی کریستوف کولومب اسپانیایی قاره آمریکا رو کشف کرد و پای اروپایی ها به این قاره باز شد و قسمت های مختلف این قاره به دست اسپانیایی ها، پرتغالی ها و انگلیسی ها افتاد هر قسمت واحد پولی کشور استعمارگر خودش رو استفاده می کرد. در واقع برای سالهای سال، واحد پول بسیاری از ایالات شمالی آمریکا که تحت استعمار انگلستان بودند، لیره انگلیس بود باز تا اینکه در سال 1783 میلادی انقلاب آمریکا به وقوع پیوست. انقلابی علیه استعمار انگلستان که موجب چی شد موجب استقلال 13 ایالت آمریکای شمالی از پادشاهی بریتانیا شد و اینطوری ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. با استقلال ایالات متحده آمریکا مظاهر استعماری انگلیس هم کنار گذاشته شد یکی از نشونه های استعمار انگلیس چی بود؟ واحد پولش لیره ها لیره انگلیس رو از مبادلاتشون خارج کردند و چی رو جایگزین کردند؟ یکی از واحد های پولی اسپانیا که اون زمان به شکل سکه نقره در مکزیک استفاده میشد. اسمش چی بود؟ دالر یا همون دلار. سال 1785 میلادی کنگره ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا دلار رو به عنوان پول رایج این کشور انتخاب کرد. 28th December 1943 در میانه جنگ جهانی دوم سران متفقین در تهران دور هم جمع شدند تا درباره آینده دنیا تصمیم بگیرند. ما در رابطه با کنفرانس تهران در قسمت های مربوط به جنگ جهانی دوم مفصل صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم اگر ندیدید یا نشنیدید به پلیلیست جنگ های جهانی برید و هشت قسمت روایت ما را از جنگ جهانی دوم از دست ندید در کانال یوتیوب. مبرخ. سران متفقین در کنفرانس تهران دور هم جمع شده بودند تا در رابطه با آینده سیاسی و امنیتی دنیا تصمیم بگیرند با این حال این تنها کنفرانسی نبود که پیش از پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد تا در رابطه با جهان بعد از جنگ جهانی دوم درش صحبت بشه چند ماه بعد و در جولای 1944 730 نماینده از 44 کشور در هتل مونت در واشنگتن واقع در منطقه برتون وودز در شهر کارول واقع در ایالت نیوهمپ شیر ایالات متحده آمریکا دور هم جمع شدند تا در رابطه با آینده اقتصادی دنیا تصمیمات مهمی بگیرند این جلسه به کنفرانس برتون وودز معروف شد سران کشورهای حاضر در برتون وودز چی گفتند گفتند آقا این وضعیتی که ما الان اسیر شدیم یعنی پدید و مدنه بابایی به نام هیتلر در سیاست دنیا و شکل گیری یک جنگ بزرگ جهانی ناشی از مشکلات اقتصادی بوده ها توجه داشته باشیم که در پایان جنگ جهانی اول گفتیم قبلا با تو قبلی هر دلار آمریکا ارزشش معادل بود با چهار مارک آلمان یعنی در چه سالی 1918 میلادی فقط پنج سال بعد و در 1923 نسبت بین دلار آمریکا و مارک آلمان چطوری شد؟ هر دلار آمریکا برابر شد با چهار تریلیون مارک آلمان. نتیجه این وضع اقتصاد عجیب غریب و به امپریه چی شد؟ دیکتاتور روی کار اومدن هیتلر و جنگ جهانی دوم این دوستان برای حل این ناب سامانی رفتند سراغیده های چه کسی؟ آقای, آقای آقا. جان مینارد کینز. کینز. اگر خاطرتون باشه ما در قسمتهای مربوط به جنگ جهانی اول توضیح دادیم که وقتی کنفرانس صلح پاریس بعد از پایان جنگ جهانی اول و در سال 1919 برگزار شد تا چی بشه هایی که پیروز جنگ شده بودند آلمان رو محکوم کنند آقای کینز که یک اقتصاددان چپگیرا بود نماینده انگلستان در این کنفرانس بود؟ گفتیم که وقتی می‌خواستند جریمه‌های مالی سنگین برای آلمان ترتیب بدند آقای کینز گفت آقا جان نکنید شر میشه حالا ما گفتیم خلاصه پیشبینی کردیشون اتفاقی که در ادامه خواهد افتاد بقیه نماینده ها ولی چی کار کردند به حرفش گوش نکردند و شد آنچه که نباید میشد آقای کینز بعداً یک کتابی نوشت به اسم پیامدهای اقتصادی صلح 1919 یا 1919 19. و اونجا نظرش رو راجع به وضعیت اقتصادی اروپا بعد از جنگ جهانی اول توضیح داد که بعدن معلوم شد چقدر نظراتش دقیق بود در نتیجه در 1944 و در برتون وودز دوباره از آقای جان مینارد کینز دعوت کردند تا بیاد و در تصمیم گیری های اقتصادی به دنیا کمک کنه ولی یک اقتصاددان مهم دیگه هم به این کنفرانس دعوت شد آقایی به نام هری دکستر وایت که به عنوان نماینده ارشد آمریکا در این کنفرانس حضور پیدا کرد چالش بین نمایندگان کشورهای حاضر که یه سریشون از کینز حمایت میکردند و یه سریشون از دکستر وایت برای 22 روز ادامه داشت. یعنی 22 روز میزدند تو سر و کله هم تا نتیجه بگیرن. در ابتدا البته هر دو اقتصاددان بزرگ حاضر در این کنفرانس از لزوم شکل گیری یه نهاد بین المللی اقتصادی گفتند. در نهایتم هم چی شد همه کشورها توافق کردند که بانک جهانی شکل بگیره. اما بعدش آقای کینز گفت آقا جان ما باید یه ارز بین المللی بسازیم که اون بشه مبنای معاملاتمون در سطح بین المللی. من یه ارزی رو یعنی آقای کینز یه ارزی رو به نام بنکر پیشنهاد کرد. تو پرانتزم بگم که الان امروز اسمیک یک رمز عرضه امروز عجیبه. آقای دکستر وایت چی گفت؟ گفت اقا چرا پول جدید دلار خودمون هست دیگه چاپ کنیم اسم بذاریم. آقای کینز میدونست تبدیل شدن دلار به عنوان ارز مبادلاتی بین المللی چه منافع ویژه‌ای برای آمریکا داره. حسابی با این طرف مخالفت کرد. اما در نهایت زورش نرسید و نتیجه دلار تبدیل شد به عرض جهانی. جالب این تاریخ، آقای هری دکستر وایت، بعد از جنگ جهانی دوم به جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی محکوم شد. با این حال، طرح ایشون به شکل ویژه‌ای باعث شد آمریکایی که به واسطه دور بودن از صحنه اصلی نبرد جنگ جهانی دوم آسیب جدی ندیده بود و اقتصادش سر پا بود، حالا به قدرت اول اقتصادی دنیا تبدیل بشه. ایشون در برتون وودز پیشنهاد داد طلا رو به عنوان پشتوانه دلار در نظر بگیرند و قرار شد هر اونس طلا برابر باشه با 35 دلار آمریکا. آمریکا برای 25 سال نسبت هر اونس طلا برابر با 35 دلار آمریکا را حفظ کرد تا سال 1971 میلادی. آمریکا حسابی درگیر جنگ ویتنام شده بود. با کسری بودجه مواجه شده بود و در نتیجه آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که دیگه ممر و لولو برد طلا پوشانه دلار نیست و دلار تبدیل شد به یک عرض فیات یعنی ارز بی پشتوانه به این تصمیم در تاریخ میگن شوک نیکسون با این حال شک نیکسون باعث نشد جایگاه دلار متزلزل بشه تا به امروز هم که اتحادیه اروپا شکل گرفته و برای خودش ارز مبادلاتی تعیین کرده یعنی یورو رو جایگزین پول کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرده و از اون طرف چین به یه قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شده و یوان رو به یک ارز پرکاربرد تبدیل کرده همچنان دلار ارز مبادلاتی اصلی دنیاست خب برگردیم به داستان تاریخ خودمون کمی از تاریخ دلار گفتیم حالا به کشور خودمون به این گربه به ایران زمین بپردازیم یعنی به اقتصاد کشور ایران و نسبتش با دلار. وقتی بعد از کنفرانس برتون وودز دلار تبدیل به ارز اصلی دنیا شد، کشورهایی که مبادلات اقتصادی بین المللی کلانی داشتند، بیش از کشورهایی که خیلی تبادل اقتصادی زیادی نداشتند، اقتصادشون با دلار گره خورد. مثلا اگر دو تا تاجر از دو کشور متفاوت میخواستند تجارت کنند ممکن بود توافق کنند و با یکی از ارزای که خودشون اصلا دوست دارند غیر از دلار این تبادل رو انجام بدن ولی وقتی قرار بود تجارت بین دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ اقتصادی اتفاق بیفته دیگه این حرفا نبود قطعا پای دلار هم میومد وسط ما در ایران چطور بود اوزای تجارتمون ما یک کشور نفتی بودیم و البته هستیم و چه معاملهی کلانتر و بزرگتر از تجارت نفت پس پای دلار خیلی 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 ویژه به اقتصاد مملکت ما باس شد. تا قبل از اینکه دلار در اقتصاد ایران و جهان تأثیر گذار باشه و در اواست دوران غجرها ارزش واحد پول ما و امریکایی ها چندان تفاوتی نداشت. مرور کنیم تاریخ دلار رو در ایران زمین. 1227 شمسی و در زمان محمدشاه قاجار هر سریال یعنی 10 همه تومان یک دلار. دوران مزفر شاه قاجار هر دلار آمریکا یک تومان بود 1320 شمسی متفقین وارد خاک ایران شدند و رضا شاه پهلوی سقوط کرد قیمت هر دلار آمریکا پونزده ریال ایران بود با اشغال ایران توسط متفقین اوضاع اقتصادی ایران به هم ریخت و ایرانی ها شاهد تورم 96 درصدی در اقتصاد بودند. همین باعث شد که کم کم نرخ دلار از 15 ریال برسه به 16 ریال. در پایان دوران اشغال ایران نرخ دلار رسید به 32 ریال ایران ولی این قیمت با خروج متفقین برای مدتی ثابت بود. از اینجا به بعد هم دیگه کم کم پای دلار به اقتصاد ما باز شد. وقتی صنعت نفت ما ملی شد به دلیل اختلافات به وجود اومده با انگلستان نرخ دلار حسابی سعودی شد و به 60 تا 70 ریال رسید. با کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت مصدق باز ارز سیاسی و اقتصادی نابه سامان شد و هر دلار آمریکا شد صد و سی ریال ایران در دهه سی میلادی اما ثبات اقتصادی ایران تک رقمی شدن تورم برای 13 سال و رشد اقتصادی بالا باعث شد ارزش پول ملی ما بالا بره و اینطوری هر دلار آمریکا شد 80 ریال ایران تا سال 1352 رشد اقتصادی مثبت ایران ادامه داشت و ارزش ریال همینطور افزایش پیدا کرد. و هر دلار شد 70 ریال. این وضعیت تا 1357 شمسی و وقوع انقلاب در ایران ادامه داشت. تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویانی که به پیروان خط امام معروف بودند، اولین ضربه هولناک رو به رابطه اقتصادی ایران و غرب وارد کرد و در نهایت سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا شروع شد. بعد هم جنگ ایران و عراق شروع شد و اوضاع خرابتر از قبل شد. از این جای تاریخ به بعد قیمت دلار در ایران دو نرخی شد یعنی یه قیمتی رو بانک مرکزی ایران اعلام می کرد اما مردم در کوچه و خیابون و چاراستامبولو صرافی‌ها و سبز میدون و غیره دلار رو به یه قیمت دیگه معامله میکرد. بعدها که سه نرخی هم شد که حالا فعلا باهاش کاری نداریم این داستان عرض دو نرخی و اساسن چند نرخی تا الان و امروز و صحبت بنده با شما هم باقی مونده و هیچ دولتی هم نتونست اون رو سامان بده نتونست سامان بده که هیچ کم کم همه چیز ما چند نرخی شد و شده مثل چی؟ مثلا الان شما ماشین و کارخونه یه قیمت میخری تو بازار یه قیمت دیگه میخری نتیجه بیماری اقتصادی ایران در این چهل و چند سال وخیم و وخیم و وخیم و شده با شدن روابط دیپلماتیک ایران و قدرتهای دنیا از طرفی با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی نسبت دلار و ریال هم مدام افزایش پیدا کرد در تمام این سالها کوتاه تاریخ این سالهای اخیر رو مرور کنیم دو سال ابتدای انقلاب دولت که در اون زمان دست آقای بازرگان بود اعلام می کرد که قیمت دلار هفت تومانه قیمت بازار اما حدود بیست تومان بود در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی که دوران جنگ هم بود دولت اعلام کرد که نرخ دلار کاهش هم پیدا کرده و شده شش تومان اما دلار در بازار آزاد تا نود شش تومان هم رسید. دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی دلار رسمی از 6 تومان رسید به 175 تومان. در بازار آزاد هم دلار به 444 و و تومان رسید. در دولت اول آقای خاتمی نرخ دلار خیلی تغییر نکرد ولی در دور دوم یهو یه زیاد شد و از 175 تومان رسید به هشت و یک تومان این نرخ نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی بود نرخ آزاد ما خیلی تفاوتی نداشت و رسید به 874 تومان دولت اصلاحات تلاش کرده بود دلار رو تک نرخی کنه تا حدودی هم انصافن موفق شده بود اما آیا احمدی نژاد اومد کمک بیشتری کرد اوضاع دلار باز خراب شد و نرخ رسمی دلار رسید به 1226 تومان در نرخ رسمی رشد قیمت خیلی شدید نبود اما در نرخ آزاد شدید بود وقتی دولت آیا احمدی نژاد دورش تموم شد، قیمت بازار آزاد دلار شده بود 3690 تومان. با شروع ریاست جمهوری آقای روحانی قیمت دلار رسمی رفت رسید به 4200 تومان. آقای جهانگیری میگفت و اینجا دولت گفت آقا نرخ دلار دولتی رو همین 4200 میمونه و مبادلات دولتی با این نرخ انجام خواهد شد. نرخ بازار آزاد اما رفت رسید به 21 هزار و 700 تومان خدا پدر اون رو بیامرزه در نهایت و در سالهای اخیر آقای رئیسی روی کار اومد و دلار رسمی رو رسوند به 28500 تومان و دلار آزاد هم که همینطور داره مدام میره بالا و به 60 هزار تومان هم رسید و الان که من دارم با شما صحبت میکنم بچه چند پشتن هم نمیدونن و هر, هر لحظه جابجا جا میشه اجازه بدید من قیمت نگم و از شما بپرسم شما این لحظه که دارید ما رو تماشا میکنید یا ما رو میشنوید دلار چند سمت شما برای ما بنویسید ریال ایران یعنی واحد پول ما در حال حاضر تقریبا بی‌ارزش ترین پول دنیاست. یعنی چی؟ ما در این قسمت سعی کردیم توضیح بدیم. یعنی نسبت ارزشش نسبت به دلار آمریکا از نسبت ارزش تقریبا تمام پولهای دیگر دنیا کمتره. ما در هم سایگی کشورهای هاش یک خلیج فارس قرار داریم که با ارزش ترین پولهای دنیا رو دارند. و وضع خودمون اینه. اقتصاد ما بیماره. خیلی هموزاش وخیمه ولی اگر شنونده پروپاگرس مورخ بوده باشید دیدید یا شنیدید که ما تا به امروز و در قسمتهای قبلی در بررسی تاریخ کشورهای مختلف دنیا چطور از ارتباط پیچیده اقتصاد و سیاست با هم صحبت کردیم؟ نتیجه این که بیماری اقتصادی ما حتما قابل علاجه در همین قسمت تاریخ دولار فروپاشی اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی اول رو مثال زدیم و توجه کنیم که امروز اقتصاد آلمان کجا ایستاده قدرت برتر اقتصادی اروپاست امروز آلمان پس بیماری اقتصاد قابل درمانه اما دوای دردش تغییر سیاست هاست این البته نظر اقتصاددان ها و مورخینه ممکن نظرات دیگری هم در میون باشه که ما قضاوتی نداریم و قضاوتش با شماست زمان به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این قسمت از پادکست مورخم به همت تیم پادکست مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ 20 برمی‌بینم.